0: En hver teaterforestilling udspiller sig i et rum. Det rum bliver designet af scenografen og forvandlet til virkelighed i samarbejde med en række afdelinger, ikke mindst mellersalen. Scenografen skaber selve forestillingspræmis gennem symboler, så publikum går med på. Hvis der står træ på scenen, er vi en skov. Står der en brandhænge, er vi på gaden i en by. Står der en kirke og stråtækkede huse, så er vi på landet. Sådan er teateret. Det ligner uden. I det her afsnit af kulissen starter vi på bjerget i Rasmus Bergs hjemby, som lige nu befinder sig på store scene. Senere bevæger vi os op under loftet, hvor malersalen ligger. Vi skal høre om tilblivelsen af scenografien på Erasmus Montanus. det bliver klogere på samarbejdet mellem scenograf og værksted, og så finder vi ud af, hvad drømmeopgaven er for en teatermaler.
1: Lytter til kulissen. En
0: podcast-serie om livet bag scenen på Aarhus Teater. I dette afsnit fortæller scenograf
1: David Gert og teatermaler Ruth Grønborg om lige netop deres
0: arbejde på teatret. Store scene er et stort gigantisk råd, fordi de malede kulisser, de står og hulter til bulter, og scenen den flyder i tomater, og nede på forscenen, der ligger en papfigur af en gris, der er hakket over på midten. der er foregået en masakre på på store scene simpelthen, og det er der i scenografien til Erasmus Montanus, og jeg sidder med to af de ansvarlige bag det. Ruth Grønborg, du er teatermaler gennem 28 år på og har stået for at male scenografien. Og David Gert, du har været halvdelen af scenograf, sammen med Ida Graup Nielsen på Erasmus Montanus. Hvordan ser scenen her ud under normale omstændigheder, David?
2: Øh, under normale omstændigheder, så har vi et helt klassisk perspektivscene, øh, som er sådan barok-inspireret. Det betyder, at vi har et landskab, som vi kigger ind på, af en landsby. Øhm, og det er ligesom bygget op af sådan en gammeldags teatertekniske øh, greb, øh, hvor vi bruger buben øh, og har kulissestykker. Men alt er ligesom skabt i 2D-flade, så det er en flade, der ligesom skaber et tredimensionelt udseende.
0: Og hvordan, hvordan skaber man så den der flade der, fordi... Der kan jo se, det der er lidt specielt måske ved scenografien på Erasmus, det er, at alle bygningerne ligner jo sådan noget fra en landsby netop på i Holbergs samtid, eller hvad man skulle tro er Holbergs samtid, måske endda lidt tidligere. Og så er de skraveret. Det er du sidder med, rut. Ja, altså fordi det, det egentlig er tænkt som, det er jo et korstik fra den tid.
1: Det vil sige, hvis man sidder lige i salen og kigger op, så skal man betragte det som et stort billede, hmm. hvor du har himmel og kirke og hus og det hele. Og så har vi jo så scenografisk så splittet det op, sådan at det også har en dybde og et perspektiv, og man kan komme ind og ud af det. Mm. Så det er sådan set tanken bag det. Og den tanke, den, øh, den kom sådan lidt hen ad vejen. Fordi når man starter med en produktion som den her, så starter man jo mere at scenografen kommer til en forløbig mobiliteterlevering, hvor det bliver vurderet. Og så vidt jeg ved, fordi der er jeg jo ikke rigtig på banen endnu, så er det noget med noget jord på scenen. Ja,
2: yeah. Det allerførste møde, vi havde på Erasmus, det var, øh, der var scenografien en stor øh, bunke jord, øh, med nogle havestol i pastelfarver. Øh, og så gik det ellers bare langsomt, eller hurtigt imod en, en helt anden retning, øh, som endte op i det her kårstik, som Rud øh, siger. Altså man kan sige, lige i forhold til jord på store scene, øh, det kræver ekstremt meget jord. Udover det, så er det også fyldt med bakterier. Og jord, der ikke er vot det støver. Og så kommer der bakterier ud i hele sagen, og så sidder vi måske med 700 mennesker, der bliver syge efter en forestilling. Og det, det går ikke. Så derfor måtte vi lige tænke i nye baner.
1: Ja, så kan jeg huske, at jeg faktisk ringede, og ligesom fordi jeg tænkte, okay, jord. Og så kom jeg i tanke om en tysk kunstner, som hedder Kiefer. Og så sendte jeg faktisk dig nogle billeder af ham der, Kiefer, fordi jeg tænkte, okay, vi kan godt lave noget, som har et jordudtryk men som ikke er absolut jord. Og så kom der noget med noget korttryk. Jeg ved ikke rigtig, hvor, hvordan den kom ind, den der korttryk.
2: Med korttryk? Med jeg, jeg tror, da vi så billederne der af kifer. Øh, jeg tror, vores, vi var så opsat på, at så skulle vi arbejde realisme. Altså, så ville vi have jord. Så skulle vi ikke fake os ud af, at der ikke var jord. Øh, og så talte vi ret meget videre, sammen med Christian Lolleke, om om landsbyen, om den her landsby fra Holbergs tid, hvordan så der ud på landet. Øhm, og så lige pludselig kunne vi mærke, at det var vigtigt for os, at der var en landsby mm-hmm. i scenografien. Så det var ikke alene nok bare at have en bunke jord og nogle pastelfarvet havestole. Der måtte ligesom være nogle huse, som man kunne interagere med. Øhm, og så kiggede Ida og jeg på, på korvårsstik fra... Holbergs tid. Øh, egentlig bare som inspiration til, hvordan så der ud på landet dengang. Øh, og hvad vi ikke vidste på det tidspunkt, det var, at vi jo egentlig sad allerede og kiggede på det, der egentlig ville komme til at blive øh, ja.
1: ja. Og så, var der, så kommer der så den endelige modelaflevering, og det er der, alle er til stede og skal ligesom kigge ind i modellen. Og jeg kommer op og kigger ind i modellen, og den er helt stribet. Der er ingenting. Det er bare stribet, og tænker... Fordi jeg skal jo hele tiden som teatermatter, skal jeg jo hele tiden tænke ud af, hvad er det her fortolkning af? Og så tænke er det en stregkode? Altså er der sådan et eller andet univers, at vi er på vej ind i, i et eller andet <trykker> m- idé om, at her har vi sådan et univers for folk? Det kunne man måske godt sætte sammen med den problematik i Holberg men, men det viser sig så, at det var, nej, det var korstik, siger de så. Og så tænkte jeg, Nå, det er alligevel utroligt, hvad man kan. <laughs> meget moderne, kan. Er meget meget modern. moderne Og så lavede jeg faktisk nogle en til en, og de kom op på malersalen og så den, og vi tog det hernede på scenen, hvor I sad nede i salen for at se, kan det her du så Med striberne Ja, ja. ja. eller med, hvor jeg havde lavet sådan et, uh, hvor jeg havde lavet et, ligesom et korstik. Ja. Ja, så altså korvstikket består jo af, at man har ridset en masse ned i en plade, og så skal vi jo forstørre det hele op. Så det, vi har gjort, så det er jo faktisk, alle de striber, man ser, det er der, hvor, hvor nålen ligesom har skulle rise i pladen. Ikke? Og så er det op i en forstørrelse. Og det er jo det spændende ved også at være teatermaller, det er, at så må man jo så finde ud af, hvordan gør vi det her. Så vi fandt så ud af med skumgummi og ligesom lave en stor skumgummi-kamp, fordi så kunne man dyb den i malingen, og så kunne skumgummen bruges ligesom en pensel. Og så kunne man begynde med alle de her skraveringer og, og alle de ting, som er på... Så man opfinder jo øh, redskaberne tit selv.
0: Så. Så det, som teatermaler, så er man øh, altså delvis maler, delvis opfinder <laughs> for at nå i mål. Æh, hvor lang tid går der fra, at, at du går i gang, David, til I når til modelafleveringen? Æh, altså, Hvor Jeg kan jo høre, der er gået en hel masse... Sp- arbejde og tanke frem og tilbage, og allerede der har I jo egentlig været i kontakt med, med Ruth og, og så videre. Hvordan er processen fra, øh, at man øh, bliver bedt om at, at skabe et univers til en forestilling, og så til at, at man en ting modeller og en anden ting er præmierne, og hvordan når man det hele?
2: Nej, det er virkelig en lang proces. Øh, nu, med store scene, så gælder der lidt nogle andre regler i forhold til de andre scener, der er på Aarhus Teater. Øh, man plejer som regel at sige, at første aflevering ligger ni måneder før øh, premiere, mm. eller prøvestart. Ja, prøvestart. Ja. Prøve mm-hmm. øh, så det betyder, at Ida og jeg, vi gik jo i gang, øh, altså vi er jo gået i gang et halvt år før, med at læse. Og så har man et idémøde, så går der en måned, så har man en foreløbig modelaflevering, så går der måske en måned igen, eller en halvanden måned, og så har man den endelige modellaflevering. Og den proces, det er måske et halvt år, man ligesom har brugt på det. Og så går der yderligere nogle måneder, før man har prøvestart. Eller, ja. Og så
1: har, så har vi så, så snart den forløbige modelaflevering er, og man på den forløbige modelaflevering, så selvfølgelig diskuterer en masse tekniske ting også. For det er jo ikke nok med, at man kan, alt det man ser, der er jo også en masse teknik bagved det. Hvad skal det bygges af? Hvad skal det kunne holde til? Hvor stort skal det være? Der, hvad skal man bruge? Skal det ud og ind, og skal det kunne folde sammen? Og der er en masse ting, inden man overhovedet starter med at lave det kunstneriske ovenpå. Det er faktisk det sidste, der kommer. Så har, man, så har vi et byggemøde, hvor at der kommer scenografen også op. og Der går man simpelthen meget minutiøst alle ting igennem. Og prøver ligesom at fange så mange af de fælder, man kan hoppe i, som overhovedet muligt lige fra start af. Så øh, det bliver også gjort på den her.
2: Og der kan man, altså man kan sige, det der har været, eller var vores store udfordring, Ida og jeg, vi var jo stadigvæk studerende, da vi fik den her opgave tilbudt af, af Trine Thomsen. Øhm, og vi havde aldrig lavet så stor en forestilling før. Vi havde aldrig arbejdet med så stort et hus, altså som Aarhus Teater. Vi havde ikke arbejdet med så mange forskellige afdelinger. Vi havde i, i princippet aldrig arbejdet med en malersal. Så vi vidste ikke, hvad det ville Altså, hvad, hvad det betød at have en malersal, og hvad de kunne, øh, og hvad det samarbejde kunne, scenograf og malersal. Altså, hvad, hvad, det ligesom, hvad der kunne komme ud af det. Øh, og det kan man så sige, det er jo blevet det bærende element for Erasmus Montanus. Ja. Øh.
1: Fordi jeg kan huske lige så tydeligt, at de at kom med den der stribede model, og på et tidspunkt så, <laughs> i det hele taget, så kunne man bare mærke, at det der med at lave en model, hvorfor skulle man det? Altså, hvad fanden er det for noget? Undskyld. Ja. Øh, men, men så på et tidspunkt, så tror jeg, at jeg sagde, nej, du skal ikke hjem til København. Nu skal du ind og sidde herinde ved siden af, og så bliver du her. Ja. Og så har vi en gammel lysfyr her også, som er vældig dygtig, og ham fik jeg op og sidde og prøvede at forklare, David, hvordan det er med det her med teaterperspektivet, og hvordan det er med lysbrugere, og alt det, det kræver for at lave sådan en scenografi. Mm. Og så gik David i gang med at skære og klippe og sætte op og på et tidspunkt, så, så havde han lavet den der kasse, og så sagde han, nu skal vi så sætte os ned under niveau. Fordi her på salen sidder det meste, fleste folk, de sidder jo under gulv. Mm. Så det betyder meget, at man ser, når man sidder og kigger ind i sin modelkasse, at man sidder rigtigt. Så kan man se hele billedet for sig, så har man alting på forhånd. Mm. Så det er en stor hjælp, når først man ser det, mm. at den der model er uundværlig simpelthen. Så mm. det var sådan lidt... Øh, <laughs> Jeg
2: følte, vi gik jo i lære på en eller anden måde. Eller, det var virkelig sådan, at man havde en idé om, at nu var man sidste års studerende, og nu blev man færdig, og man kendte til alt omkring scenografi, og det gør man jo bare ikke. Man er jo bare grøn. Og så få lov til at få sådan helt basic tools, som vi lærte. Så
0: det lærte jeg jo virkelig lige der. Så der har været, for dig David, har du også været meget i, kan jeg så forstå, at I har bevæget jer fra dig er I, der havde en idé om det her 2D-3D, som måske er meget sine for, for Erasmus' forestilling også i det hele taget. Erasmus han kan jo bevæge sig frit rundt på scenen. Han er ligesom i 3D, mens figurerne i landsbyen bevæger sig i 2D. Og det er så det, I har forstøet altså forlænget ind i scenografien. Øh, Vi er arbejdet sammen med, sammen med ruder og de andre værksteder, eller hvordan? Ja, i allerhøjeste grad.
2: Altså jeg tror, spillestilen i forhold til, at man kunne bevæge sig 3 d i forhold til Erasmus, og Landsbyen bevæger sig 2D. Det tror jeg egentlig først kom to uger før premieren. Ja. Øhm.
0: Men det virker så naturligt i forhold til scenografien, ikke? Ja, det
2: virker så naturligt. Men vi kom jo på scenen og stod i det her 2D-univers. Øhm, og man kan sige, det fungerede rigtig godt sammen med kostumerne, som også har skraveret og har været en tur forbi Rut og er blevet malet. Øhm, men hvis spillestilen ligesom gik kontra, og gik imod det her 2D-3D-univers, så fungerede det bare ikke. Men det var det var en, en, som ligesom kom, eller en opdagelse, som kom de der to uger ind i forløbet.
1: Det er, det er det, man må kalde en foræring. Fordi det er jo det, der gør, at det hele passer så utrolig godt sammen. Mm. At det, jeg må sige, at det er en af de absolut bedste forskninger, der har været på Borgens Den fungerer overalt. Alt er helt naturligt, at man tænker, at det er sådan, det må være instruktion, det hele. Mm. Det må bare være sådan. Og der kan man se, hvor vigtigt det er, at tingene de spiller sammen. Ja. Altså, ja. Men det er utrolig svært at få det til at spille sammen. Ja.
0: Øh, fra øh, rodet massakren her på, øh, på store scene, så synes jeg, vi skal bevæge os op øh, i dit domæne, øh, rut, op på malersalen, øh, og øh, se, hvordan der ser ud deroppe, og hvad der er for noget arbejde, I har gang i deroppe. Så skal vi ikke trykke deroppe?
1: Jo. Det kan vi sagtens. Hvad
2: har I kørt klor her? Vi
1: har haft besøg af... ...slausum. Det er dejligt fresh. Ja, det er citron-fresh.
0: Så er vi trukket op på malersalen som må være et af de største rum på Aarhus Teater. Der er i hvert fald både højt til loftet, og så er der ovenlys, så man rigtig kan se, hvad man har gang i i rutt. Kan du ikke prøve, prøve at beskrive det rum, hvor du ligger langt størstedeligen af dine timer her på, her på teateret?
1: Jo, altså det er jo ovenlys vinduerne er, fordi netop på grund af farverne. Fordi det er svært at se farver i kunstig belysning. Så malersalen har altid ligget øverst. Både på, på det Kongelige Teater og på Nørrebro Teater sådan sted. Der ligger de øverst Så er der trækål, Og trækålet er lavet Fordi man jo selvfølgelig spænder tæpper op Og sådan et bagtæppe Som vi har nede på Erasmus Montanus Det har jo ligget her på et tidspunkt Og her er sådan en plads til En 14 gange 8 meter Og det bliver så sømmet op Og grundet og malet stående Og det er, fordi det er simpelthen den eneste måde Det kan lade sig gøre At lave sådan noget på så man skal selvfølgelig have et sådan lidt... Øh, men man vender sig til, at, at tingene er så store. Sådan er det jo med alt Det er ikke hårdt for ryggen. <laughs> Nej, netop fordi man jo står op, så er det ikke så hårdt. Okay. Men, øh, og så er der jo... Der, her er vi oppe under loftet, som er en masse skrøbb-plads, øh, Så alle vores ting er sådan stoppet ind. Der er gamle læret og der er kattegrus, og der er alt det, vi får brug for. Fordi når man har en forestilling, eller man har en scenograf, der kommer op med et eller andet ønske... Så er det tit, det er godt at lige kunne hurtigt lave et eller andet, som vedkommende kan se, nå ja, det er den her vej, vi kan gå. Og det er jo et samarbejde, som er mere og mere sådan. Fordi før i tiden, der var modellen det, man afleverede, og så lagde man sin målestok, som man jo har, til at ligesom se for i den her 1-25, som modellen bliver afleveret i. Der var det det, der var. Så kunne scenografen gå, fordi sådan skulle det se ud. Men sådan er det ikke mere. Så vi har det her samarbejde, og det er også meget fint, vi har det. Fordi det giver jo også muligheder for samtidig at komme med nogle idéer eller en vinkel på tingene, som, som måske er mere ladsgørlige. Fordi det er jo svært for en scenograf at, at finde ud af, hvad kan egentlig lade gøre på en scene? Man kan have en masse ønsker, men kan man lave det? Det er jo det store spørgsmål.
0: Og hvad gør det for scenografens rolle, at han... Øh, altså at gået væk fra at skulle skrive mål og øh, altså på centimeter mål og det skal lige præcis være en fuldstændig færdig skitse man laver. Hvilken indflydelse har det for scenografens arbejde? Gør det ham sætter det ham mere kunstnerisk fri eller hva? hvorfor hvorfor er det der skredsked?
1: Altså det, det tror jeg det er jo en personlig ting, fordi man kan jo se de kommer jo med de slår deres laptop op og så kommer de med en masse fine tegninger. Og hvis man er sådan helt fuldstændig udenfor, så tænker man, hold da op, det er bare lige til at gå i gang med. Men når først de bliver printet ud, så er det ikke altid i virkeligheden. Så, men det er jo meget, nu, nu David, han er David en meget patentlig mand, så jeg tror, at det der skete for ham med Erasmus, det var, at han faktisk fandt ud af, at det var ret fedt at sidde og lave de der modeller. Og at det faktisk er helt fantastisk at sidde med det, fordi det er der, man får sin inspiration. Man kan se, man kan se det for sig, i stedet for man sidder og kigger ind i en skærm, der kan man ikke se rummet. Her kan man sidde, og man kan hurtigt bytte en eller anden farve ud med noget andet, og man kan bedømme den, og det er jo i en til en, kan man sige. Men det er, når man kigger ind i kassen der, så er det sådan, det kommer til at se ud. Så jeg tror, det er på den måde, kan man godt sige, at vi skal måske til at lære scenograferne at komme lidt mere ind i, i kassen og have den frihed, det er at være i den der kasse også.
2: Jeg tror også, det handler rigtig meget om, hvordan man bliver skolet som scenograf i dag. Fordi vi bliver undervist rigtig meget i at lave koncepter og være konceptuelle, men har måske lidt glemt håndværket, hvad det vil sige at være scenograf, altså model og samarbejde med teatermaler eller samarbejde med, med afdelingerne. Så for mit vedkommende så handler det rigtig meget om mit samarbejde med Rut. At jeg har brug for hendes viden, fordi jeg ved det ikke. Altså, jeg har ikke lært det. Jeg ved ikke, hvad man kan. Jeg kan godt komme med alle mulige idéer og ønsker, og så kan jeg ligesom spørge "Rut, kan det her lade sig gøre? Men, men det er ikke noget, jeg er blevet undervist i som sådan.
0: Hvorfor bliver man egentlig i første omgang, hvis vi skal spole langt tilbage og bede om at grave dybt rut? Hvorfor bliver man så egentlig tatermaler i første omgang?
1: Ja, det ved jeg ikke, Det ved, fordi altså, jeg kommer jo op fra Nordjylland, og min mor sagde, da jeg så blev 17 og var færdig med folkeskolen, så sagde hun, du kan ikke blive boende her, sagde hun så, ja. og så måtte jeg jo finde ud af, hvad jeg ville. Men så er det jo så heldigt, at jeg havde været i erhvervspraktik på Aalborg Taler, øh, og faktisk på deres malersal. Så derfor har jeg vidst hele mit liv, at jeg ville være teatermaler, og det var det, jeg var god til. For ellers så er det jo, må man sige, en niche, som ikke ret mange mennesker kender til. Og se også en niche, som, som faktisk kræver alle mulige forskellige, fordi der er mange kreative mennesker, men man skal også være meget god til at udføre præcis. Man har en deadline, man har en masse samarbejde med meget mere tekniske afdelinger, som man jo også skal vide en masse om. Logistik og alle mulige forskellige. Vi har jo flere forestillinger kørende på én gang. Det vil sige, at vi har jo altid en, der ligesom er i gang. Så har vi en, der er ved at være færdig, og så har vi en i gryden, som vi går også og tænker over. Så der er mange forskellige. Man skal ikke bare være kreativ, man skal også besidde en masse andet. Så det er sådan lidt vanskeligt at sige, hvorfor man bliver det. Altså for mit vedkommende, der var det vel bare noget med, at jeg skulle ikke ikke på universitet. Jeg skulle noget andet.
0: Ja, det vidste jeg godt. Sådan var det. Hvordan har din vej til scenografien været derude?
2: Meget lang og mærkelig rejse, tror jeg. Jeg jeg tror, da jeg var 21, efter jeg bekendtskabet med scenograf første gang. Øh, og vidste ikke, hvad det var. Og så en film om det, og så tænkte jeg, at det skal jeg aldrig være. Øh, så har jeg været en tur på designskolen øh, i Kolding, hvor jeg har en bachelor i tekstildesign. Øh, og så af en eller anden mærkelig grund, så var der alligevel et eller andet ved det der scenograf, som triggede. Øh, og så søgte jeg ind. Og så, ja, så blev det det. Det er egentlig meget mærkeligt, fordi teater har ligesom interesseret mig. Jeg er
1: heller aldrig rigtig interesseret mig. Nej, <laughs> altså, det mig. Altså, for mig er det meget mit arbejde. Det er ja. det faglige, det samarbejdet det er samarbejde, det er. Jeg må indrømme, når jeg det først er på scenen, så, så interesserer det mig ikke rigtig ret meget mere. <laughs> altså, <laughs> jeg går ind og ser forestillinger, men det er ikke fordi, jeg sådan tænker, ja, den skal jeg ind og se. Det, det er tit fordi, jeg synes, okay, jeg skal ind og se, hvordan det der det fungerer, eller altså, sådan lidt mere fagligt. Ikke? Men det er ikke... Altså, havde det været det, så ville jeg måske være skuespiller.
0: Så det, der interesserer dig, Ruth, det er det, der ligger netop i arbejde med sådan en som David i, i månederne op til, og så arbejdet heroppe på malersællen?
1: Ja. Ja. Det, det er den kreative proces. Det er det, at udføre noget med, med hænderne, og det er at se ting vokse. Fordi det er jo helt utroligt, og det må det være for en scenograf. Så at aflevere et eller andet, og så komme ja. et halvt år efter, og så står det pludselig på scenen. Ja, altså, har du det
0: også som David,
2: Ja, uh, yeah, altså jeg tror Det er jo nok kommet Jeg har altid haft lyst til at skabe Altid har jeg haft lyst til at bygge uh, Rum egentlig. Jeg havde en, en eller anden drøm om At jeg skulle være installationskunstner uh, Og da jeg så hørte om scenografi Så kunne jeg både få Det fra, fra designskolen Det sådan tekstil og, og moden uh, Kombineret med, med At lave rum Fordi det er både kostymer og rum Som jeg laver uh, Så det var jo helt fantastisk. Men jeg tror, at jeg har det på samme måde som Rut, Jeg er helt vild med at være i den kreative proces. og se noget vokse sig fra en model til, at det står færdigt på scenen. Altså det er magisk, som Rut også siger. At man afleverer noget, og så er der nogen, der faktisk bygger det. ingenting. til én.
0: Men sidder man ikke stadigvæk som... Du må også sidde som fagnør den gang imellem, og så tager du i et andet teater, end, eller noget, du ikke selv har lavet. Jo, jo, og så sidder jo. du og tænker, okay, det var sgu en... En kick af scenografi, det kan også være, at tænke tænker, ah, den er kedelig scenografien, eller den siger mig ikke noget. Hvad er det for, er, har du ikke lidt en fagskade i forhold til jo, ja. at gå ind og kigge på det der?
2: Jo, altså man kan sige, efter jeg er kommet ind i teateret og er blevet en del af det, så kan jeg ikke lade være med at se forestillinger. altid sidde og kigge på det med scenografens øjne. Eller, øh, jeg sidder også rigtig tit og sidder og kigger op i loftet og kigger på lamper og finde ud af, hvilke lamper har de brugt? Øh, er det nogle lamper, jeg kunne blive inspireret af at bruge? Eller hvorfor har de brugt den på den måde? Eller, øh, eller undersøger, hvilke teknikker man har brugt. Altså, så man bliver bare sådan tekniknørdet. Øh, ja,
0: Hvad skal der så til for, at du tænker, kæft, det var en god scenografi det der? Hvad er en god scenografi egentlig?
2: Svært spørgsmål. Jeg tror, det når noget det går op i en højere enhed, Altså, at, at alt spiller sammen. Så det ikke bare er noget, der er dominerende. Det går ikke at gå ind og se en, en virkelig, virkelig flot scenografi, hvor skuespillet halter, eller instruktionen halter. Altså, det hele handler om, at det skal nå op i en højere enhed. Øh, at det spiller sammen. Øh, på alle parametre. Så kan der i princippet stå en arle-kasse på scenen, som det eneste. Øh, men stadigvæk fungerer, fordi det giver mening. Eller...
0: Så på den måde, så er scenografinen faktisk altså dybt afhængig, eller ligger under for instruktionen og for, altså for det øvrige univers?
2: Ikke nødvendigvis ligger under. Jeg tror, det er vigtigt, at man, øh, at man i det her samarbejde prøver ligesom at, at, at nå hinanden på en eller anden ligeværdig måde, så der ikke er noget, der bliver for dominerende. Altså nu har jeg godt nok lige lavet et dykkehus, som er rimelig dominerende. I parasitterne, ja, på skala. Øh. Og det, der kan man sige, at der har scenografiet i, fin måske været sådan styrende, eller det konceptuelle været styrende. Men det betyder også bare enormt meget, at man så har en instruktør, der forstår det koncept, og tager det med ind i spillestil, eller tager det med ind i, øh, i måden at instruere på. Ja,
1: altså på den måde kan man jo sige, at ligesom i resten af samfundet, at teateret er også blevet mere flat i strukturen. Altså fordi i gamle dage, der var instruktøren Gud. Hvad instruktøren sagde, det var bare sådan. Der var scenografen, den der ligesom skabte rammerne, og det var også ham, der tit lavede lys og alt det der. Det var, men nu er det ligesom flyttet op og flyttet ind i sammen. Og det kan jeg mærke som teatermaler, at de bruger meget tid sammen med instruktøren. Det gjorde man ikke i gamle dage. Men det er ligesom om det der samarbejde, der er, men det gør så også, at tingene sådan rykker, fordi så kommer vi lige pludselig ind og er i spil som lidt en medscenograf. Og det var vi jo ikke i gamle dage, der var vi bare kopister. Der skulle vi bare, når vi fik modellen, så er det bare at lave den, og når den er færdig. Men nu, nu rykker tingene sig og, og bliver mere flade i strukturen. Så derfor kan det jo godt være, at nu taler man altid om det her konceptuelle, og det er vel sådan set bare et andet ord for, at scenografen og instruktøren faktisk arbejder sammen om det udtryk, de er i gang med, og det ikke bliver lavet sådan lidt løst hængende fra hinanden. Og det synes jeg, at Rasmus Militanus, er, der er det der. Der har det jo givet noget begge veje. Ikke? Og man har så også en instruktør, som er åben over for at, at spille med på tingene. Ikke? Men det kan også lige så godt gå galt. Man kan sikkert også, som scenograf, komme til at skabe et, et miljø, som, hvor instruktøren bare overhovedet ikke kan, kan være i. Altså det kan jeg forestille mig, at, at det må... Og det vil man som publikum sikkert godt kunne mærke et eller andet sted. Selvom man som publikum tit overhovedet ikke kan mærke alt det arbejde, der ligger bag alt det her, vi går og laver. Fordi det bare er naturligt.
0: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre dig, du har, du, du har arbejdet her på Hovedstater i, øh, i 28 år og haft mange hverdage. Og nu ved jeg, at Du er sikkert ikke selv kalde det en hverdag, men du har haft mange dage, hvor du går på arbejde, så på et eller andet tidspunkt, så må der indfinde sig en vis rutine. H- Hvordan ser sådan en helt almindelig dag ud? Du møder ind, hvornår, og så går du i gang med hvad?
1: Ja, yeah, yeah, men der findes vel egentlig ikke rigtig almindelige dage. Ja, det ja, men det er jo også derfor, at en gang imellem så sidder man på vej hjem i toget og tænker, hvem der bare var postbud ja. Og bare skal ud med et eller andet næste dag, og ikke behøver at have en eller anden knude i maven på, at vide, hvordan det ser ud, når jeg dukker op. Fordi der er jo meget af det, som vi laver her, det er aldrig lavet før. Vi laver det den ene gang, og det skal du. Mm. Og vi står med tæpper, som er dyre, og der er ikke penge nok, får vi også at vide. Så hver gang vi laver ting, så er det nyt for os. Så derfor er der ikke en hverdag på den måde. Og sige, selvom man så selvfølgelig har en masse erfaring for, hvordan tingene kan være, så er der virkelig i forhold til for en år siden, mange flere materialer i spil, øh, som man ikke rigtig ved, hvordan man reagerer. Så der er mange flere udfordringer ved at være teatermaler nu, end der var i gamle dage. Fordi jeg møder der tit op og tænker... Nå, hmm, vi håber, det sidder fast det her, eller øh, kan vide, om det nu ser sådan ud, som det skal. Og, og så derfor er vi også meget mere, heldigvis jo, kan man sende et billede til sonografen, som næsten altid bor i København. Øh, så vi lige et billede og siger, er, vi, er det den rigtige vej, vi går? Så øh, på den måde, så findes ikke, og jeg kan også komme nogle dage, hvor jeg tænker, at i toget herind tænker, Ej, i dag skal vi bare... Og så kommer man ind, og så pludselig kommer der en skrædder med et eller andet stykke stof, og ved du hvad, jeg skal have noget, det skal krakle og hvordan skal det se ud, og hvad gør jeg her, og hvorfor sidder det ikke fast, og sådan noget. Og så bruger man hele formen ind på tre andre forskellige ting, man aldrig troet man skulle overhovedet tage stilling til. Så det der med at ideer og en,
0: altså, at komme på ting og sager, det, det gør vi jo konstant. Med frygt for at få for dig, David, har, har du sådan en almindelig dag på teateret? Hvordan ser den, en, en, eller hvad der almindelig, minder om en almindelig dag ud for dig på teateret? Altså, det har jeg jo heller ikke rigtigt.
2: Men, men øh, jeg prøver altid at lægge en plan for dagen. Og den plan den, øh, bliver ødelagt, eller bliver ændret efter fem minutter. <laughs> Fordi så er der opstået et spontant møde på gangen. Eller så, netop som Rut siger, så skal man lige komme forbi en eller anden afdeling og lige se et eller andet. Eller, øh, men, men ellers er min tid jo, at jeg styrer ret meget min egen tid, hvis ikke jeg er i prøver. Øh, eller så forsøger jeg at være ret meget med til prøver, øh, for netop at have det det samarbejde med instruktøren, øh, eller nå forbi de afdelinger, der arbejder på øh, den scenografi, jeg ligesom har afleveret, og ligesom at prøve at følge med i, hvor langt mm-hmm. de er, og tjekke op, eller høre om der er spørgsmål. Eller,
1: yeah. Det er jo det fantastiske ved at have en husscenograf, som vi jo ikke har haft i mange år. Det er jo netop det, at han er til stede, Ja, vi laver jo også som tider for opereren, og der kan, jeg jo godt, der kan vi jo gøre det, at vi møder, øh, vi møder instruktøren og scenografen, og vi har nogle prøver med, og de nikker, og det ser fint ud, og så siger de, ja, så siger de på italiensk, nu kommer vi må- måske en gang i maj, og så siger de, ja, det er sgu for sent, så er vi færdige. Nå, siger de så, og så laver vi det jo bare. Og så må det jo bare holde. Øh, og det, det sker jo også øh, tit for os, at, og der må man jo bare have is i maven og sige, men den intuition, jeg har af den samtale, vi har haft, og det jeg ligesom har kunne mærke, han vil, den må jeg stole på, at den holder. Men det er meget rart at have folk tættere på, altså helt sikkert.
0: Så her på Aarhus Teater, hvor hvor David er scenograf nu, altså så så gør I meget ud af at kunne holde løbende kontakter, ligesom hele tiden ret til og stille spørgsmål og
1: ja, han får da helt sikkert også spørgsmål, som vi jo aldrig ellers ville stille, og bare tage en eller anden beslutning. Og det gør selvfølgelig, at hans hverdag, den kan godt blive lidt mere... Uh... Så det er fordi... faktisk dig,
0: Rute, der kommer, kommer og smadrer hans hverdag? Ja, det tror jeg
1: vi også. Jeg kommer sådan, og, og så tænker jeg, og jeg må da indrømme en gang imellem, så går jeg fra og tænker, ja, det kunne jeg også bare have besluttet mig til selv, fordi hvis ikke han var ved hånden, så havde jeg jo bare selv taget beslutningen.
0: Erasmus Montanus, som vi, som vi sad nede i før, øh, er jo et eksempel på en forestilling, hvor scenografi og forestilling og de forskellige værksteder har arbejdet rigtig godt sammen, og det har givet et rigtig godt produkt, hvilket øh, man kan aflæse på al den anerkendelse, den har fået på alle mulige måder. Øh, er Erasmus Montanus, er det, sådan, er det en slags drømmeopgave øh, for sådan som dig, Ruth? Hvad er en rigtig god opgave, som kan lande på dit bord? Ja, det er det selvfølgelig, er det det. Ja, det er jo, fordi det er klassisk øh, maleri. Det ligger på
1: gulvet, og man bruger sine lange pensler, og man bruger de der forskellige teknikker, er jo også øh, fantastisk. Men, men derfor, så har vi jo, vi bliver jo også sat i spil på mange andre områder, hvor det så også, når det så, resultatet kommer, så bliver det jo faktisk øh, også fantastisk. Men det her, det er ligesom, der ved man også, man har lidt ro på i maven, fordi man ved, at det her, det, 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 det bliver til, det bliver sådan noget, det ser godt ud,
0: ikke? Hvad, hvad har ellers været, hvis du skulle fremhæve en anden forestilling, som du har tænkt, det var, det, det var sjovt at lave, hvad, hvad har du selv ellers kastet over?
1: Altså den, der hedder en kvinde uden betydning, som var en karusel nede på skala, var også helt fantastisk at lave. Men også virkelig, hvor man tænkte og kiggede på modellen fra starten tænkte, hvordan havde den mand forestillet sig, at vi kunne lave det her? Altså, men den blev fantastisk, og vi opfandt en vakuummaskine, og alt spillede faktisk sammen. Jeg, en gang imellem så gik jeg ned ad trappen og kiggede ind på skalaen, når den stod derinde sådan om morgenen. Den havde altså sit eget liv. Det var den eneste gang, jeg oplevede en scenografi, sådan bare stod og ventede på, at nu skal der komme nogen. Ikke? Ja. Den, var, den var ret fantastisk. Modellen står faktisk derovre, så... Altså, der var, ja, det, det fede var vel, at det var en kæmpe udfordring at lave, fordi når man kigger på scenografien, så vil de fleste sikkert tænke, nå ja, jamen den skal man jo bare bygge. Men alt det, den består af, af billeder med damer og svaner og guld og rokager og kryb. Vi lavede slanger, som, og vi lavede kameleoner, som blev printet ud i vores øh, vakuummaskine og alt det der. Som der var meget sådan opfinderarbejde i den. Og det er jo også sjovt, når det lykkes. Altså, det skal jo også lykkes. Der er jo ikke så meget at gøre ved det. Altså, vi har jo en deadline, og vi kan ikke bare sige, nej, men det kan ikke lade sig gøre. Det, det er der ikke noget, der hedder.
0: Øh, David, hvad, hvad, hvad har du, Erasmus, var tydeligvis sjov at lave, og også meget lærerigt, kan jeg forstå på dig. Hvad har du ellers været i gang med, hvor du tænker hold kæft mand, hvor er det fedt at være scenograf?
2: Øh, ja, der er jo ligeladet det der dukkehus Parasitterne på Skala øh, Og det er jo igen sådan et Et lejejob lege, øh, Hvor alle afdelingen ligesom Går med på den her idé om at man laver Dukkehus som koncept Så alt fra perukker der er lavet i garn Til øh, kostymer der er syet op i Møbelstoffer og og malet på os øh, til et kæmpe stort dukkehus, hvor alt er i pangefarver, og tapeterne er blevet malet her på malersengen, og alt indvendigt igen er det her helt flade, men stadigvæk malet op med skygger, og det er mega fedt. Det er jo mega fedt at få lov til at aflevere noget så mærkeligt, og at folk bare griber den. Mm. Øh, det er fedt.
1: Men det er jo også et resultat af, at David har været her og set, hvad der kan lade sig gøre, Altså, der er jo nogle ting, som, som man får foræret ved at have det her samarbejde med os. Fordi der er jo et sted, hvor vi, er jo nød, vi siger, at alt kan jo lade sig gøre på en eller anden måde. Vi skal nok finde ud af det. Så.
0: Det må være en dejlig grundindstilling at have til sit arbejde. Her til allersidst, wow. Rut, så går Liva rundt og maler på et, en måne. Hvad, hvad bliver det til? Hvad skal det blive til?
1: Det der, det er jo duen til Rocket Horror Show. Og det er en måne, det er ganske rigtigt. Og den bliver lavet i en teknik, hvor man strør sådan kattegrus og flis ud og sprøjter ned oveni. Fordi en af de ting, som er en udfordring for en teatermaler, det er, at man skal jo ikke male sin egen maleri. Man skal hele tiden finde ud af at lave tingene sådan, at de ikke ligner min håndskrift. Det skal. Så, og det, er, det, er tit, det var jo lidt det samme som det, er jo det der med at opfinde instrumenter, som kommer ud over ens egen bevægelser. Så det er rigtigt, det er en måne, det kunne du godt se. Hmm. Ikke glad for.
0: Du <laughs> meget død, dø, jeg bestod testen. Den måne, den øh, kommer til, som du siger, at være en del af Rocky Horror Show, som næste podcast faktisk også handler om, dog i forbindelse med sminkemasker, og rekvisit. Men i den her omgang, så er der ikke mere tilbage, end at sige tak til jer, Rutte Grønborg Teater, med på Aarhus Teater, og David Gert, scenograf samme steds. Og øh, så skal jeg sige, at podcasten den blev til i samarbejde med FO Aarhus og Aarhus Stiftighedene. Vi tager Tak.
1: Du har lyttet til Kulissen. En podcastserie om livet bag scenen på Aarhus Teater. Mathias Vissing har stået for koncept og til tilrettelæggelse. Lyddesignet blev skabt af Claus Ku Hedegård og Marie kolker højlund.